Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Den bekräftelse som man tror sig kunna få genom att 12 000 personer jublar på en konsert det är inte den bekräftelsen man egentligen behöver. För att när det är slut och du står i dorsen efteråt och folk har gått hem då är du lika tom i alla fall. Värvet, 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 De senaste åren har varit tunga för Peter Lemark. Hans förra album Svag doft av skymning handlade bland annat om hans eget cancerbesked och vänner som gått bort. Fyra år har gått sedan dess och det har varit fyra tuffa år det med. Likt Peter insjuknade hans fru Monica, även hon i cancer. Och Peter och Monica har följts åt genom deras vuxna liv. Monica har inte minst funnits där i sångerna. Eller som Thomas Andersson vi sa i SVT till Peter för några veckor sedan. Väldigt mycket rockmusik handlar om att ge sig av, ge sig iväg, ut på vägarna, bort från, bort från Svensson-livet. Din, hela din låtkatalog handlar om att stanna kvar. 
Peter Lemarck slog 1987 igenom med låten Håll om mig och har tilldelats massor av utmärkelser under sin långa karriär och sålt väldigt många skivor. Som en av Sveriges mest hyllade textförfattare har han alltid grävt där han själv står. Och hans förmåga att berätta öppet och ärligt har varit en viktig nyckel till att bli en av landets verkligt stora artister. Sommaren 2014 gjorde han en hyllad spelning på festivalen Stockholm Music and Arts på Skeppsholmen som han också meddelade skulle bli hans sista. Om den konserten och vad som skulle få honom att ställa sig på scenen igen pratar vi strax. Och om han jobbar med andra artister, hans medverkan i Thomas Andersson vis fina tv-program Thomas Andersson vi spelar med. Att bli sågad och massa, massa mer. Jag ska säga också att vi pratar en del om en journalist som heter Lennart Persson. Han var Peters nära vän, han gick bort i cancer 2009. Vi nämner också eh, Hannas Krog, en restaurang som låg på Södermalm i Stockholm och som inte längre finns kvar, men den var liksom navet i något slags hipster 90-tal här i stan. En sista sak bara. Även Peter Lemark gör podcastpremiär i värvet, precis som Robert Gustafsson i förra avsnittet. Så här kommer det. Avsnitt 254. Det produceras av David Mer, presenteras av Eikast. Jag heter Kristoffer Triumf, veckans gäst heter Peter Lemark. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Det här är min första podcastintervju. Mm. Det känns väl... Ja, vad ska vi säga? Lite osäker på vad som ska hända. Jag antar att det, det fungerar väl på ett vis som en radiointervju. Det är bara att där brukar det vara ganska korta klipp och sådär. Mm. Ja, det är, det är precis som när du är hos Lotta Bromé, bara det att vi pratar otroligt mycket längre. Okej, okay, shoot. Mm, absolut. Du, grattis i efterskott. Till? Du fyllde år igår. Ja, ja, ja. Mm. tack, tack. Mm. tack. Jag, jag är inte mycket för uh, födelsedagar, uh, mina eller andras helger, midsommarafton så att jag är ensam hemma. Tyckte det var underbart. Mm. Nyår, jular, alltså... I och med att jag har det jobb jag har Så kan jag, jag kan ju Supa mig dyngrak på en tisdag <laughs> så jag inte, Det var någon som sa det Var det Dean Martin Någon som super på nyår Det är amatörernas afton <laughs> mm. Så det blev inget fir alls? Ingenting All right. Men du Då ska vi Men jag skulle också kunna gratulera dig till det här jättefina tv-programmet som du gjorde med Thomas Andersson Vi. Ja, tack, tacka Thomas. It takes two to tango. Ni, var ju, ja, ni, ni hade en jävla fin kemi. Ja, fast det är Thomas program och jag var gäst så att säga. Det, och det är också där när jag, människor skriver till mig och tyckte det var en fin konsert. Det var ingen konsert, det var ett tv-program. Jag var gäst i hans tv-program. En konsert är en annan sak, det är, Så när jag gjorde min sista konsert på Skeppsholmen där 2014 Jag vet inte hur länge vi på men det var väl över två timmar För det var ju kör för klockan tolv mm. Med sådana här dryga böter om man drog över det där Och vi drog naturligtvis över Men i gengäll startade vi en kvart innan annonserad tid <laughs> okay. ja. Men när jag gör konserter på den tiden jag gjorde det <laughs> Förlåt, får jag bara fråga Fick du alltså betala pengar? Nej, okay, du släppte. Nej de, det var okej okay. Men då, bygger, då gäller det att bygga upp Då är det ju som en dra, dramaturgisk Båge man bygger upp Och eh, man kommer ner Och sen upp igen Och, sen, och då är det en helt annan sak En, en konsert 
en, en tv-inspelning som det var med Thomas. Men det var ett väldigt bra tv-program tycker jag. Mm. Ja, jättefint. Och hur, var det liksom, hur var det på plats? Hur var det att vara del i produktionen? Ja, det var ju mycket som klipptes bort. Och det förstår jag att så måste det vara. Vi höll på i väl över två timmar, jag och Thomas, och satt och pratade och spelade. Så det var flera låtar som inte kom med, tyvärr. Och sen var det en hel del snack som jag tyckte var... Det där var intressant och det var kul. Som klipptes bort, men that's it, jag är gäst i ett tv-program och då kan jag inte styra så mycket över det mm. så är det med den saken mm. Men det som var det som kändes väldigt tydligt var ju att ni har det var inte första gången ni sågs ni, ni har en historia Ja, det var nog länge sedan vi hängde eller umgicks överhuvudtaget så där. Så att, nej, det är inte så att vi, vi ringer varandra varenda dag utan det hade gått några år innan efter vi hade sett som vi gjorde det här. Om du inte hade haft en, en, ett nytt album på gång, hade du varit med i programmet då? Nej. Nej. Jag hade inte varit med här heller kan jag säga. Nej, just det. Mm. Alltså det är så här att jag har hållit på så in i helskottet länge. Eh, nu ska vi se. Första plattan, spel- på min tid när vi började, då spelade vi in live i en tratt som graverades direkt på 78-varvaren. Nu pratar vi om det var Trappan Eriksson och Stigberget Jonsson eh, Tore Valdemirs orkester kompade. Det är före kriget alltså. Mm. Och, eh, så det är en lång tid jag håller på. Mm. <laughs> jag vet inte var jag ville komma med det någonstans men det var någonting jag tänkte säga. Ja, men... Som sagt, jag har på väldigt, väldigt länge och eh, många år utan att någon överhuvudtaget brydde sig om det jag gjorde. Jag började spela väldigt tidigt i Trollhättan. Med massa olika orkester, eller orkester, band. Tröstlöst harvande. Förlutat Göteborg spelade med Boxat 1. Vi tog, vissa kvällar kunde vi, eller några kvällar kunde vi spela tre gig på en kväll. Så vi spelade på varenda ställe som fanns i Göteborg. Jag kom aldrig utanför Göteborg med omnejd. Och sen samma sak när jag flyttade till Stockholm 1982 eh, och de första Petle Mark-skivorna som sålde ingenting. Eh, 900x på den tiden när folk sålde 200 000x. Eh, så det var ju ett väldigt kämpande. Och, men drivkraften var ju på något vis, i början fanns ju den här elden att eh, bekräftelse, se mig, hör mig. Sen fanns ju naturligtvis lusten till att det är kul att göra låtar, det är kul att göra musik, det är kul att se någonting växa fram framför ens ögon och känna att det här fanns inte för en stund sedan, nu finns det. Men den här bekräftelsebehovet av att få erkännande och bli sedd, det kan jag faktiskt med handen på hjärtan säga att det har, det har försvunnit med åren. Så det har jag inte kvar längre. Jag har alltså inget som helst behov av att synas i tidningar, tv eller vara med i radio. Utan varför gör jag det? Jag, jag har gjort en ny skiva och jag tycker den är väldigt bra. Och med det brus som finns idag så är det omöjligt att tränga igenom. Jag vet när förra skivan kom, Svagda ofta och skymning. När var det? 2012. 12. Jag tyckte jag var med överallt och pratade. Och det var tv-reklam och ditten och dutten och datten. Sen träffar man någon en månad senare- 
Ja, tjena Peter, vad länge som man hörde något från dig. Mm. Kommer den att platta snart? Ja, jag släppte den för en månad sedan. Mm. Så funkar det tyvärr. Mm. Och därför gör jag intervjuer. Inte för att jag är så fruktansvärt kåt på att få se mitt ansikte och, i tidningar eller på tv. Utan för att få berätta om att jag har gjort en ny skiva. De som är intresserade, den finns att köpa. Men bekräftelsebehovet kan väl inte vara helt borta? Uh, jo. Faktiskt. Alltså, jo, det är faktiskt borta. Men, men okej, okay. right. du behöver inte den mediala bekräftelsen. Nej, nej. nej absolut men, inte. Men något slags bekräftelse? Inte kring min musik och mina skivor. Naturligtvis en bekräftelse bland mina nära och kära för den jag är och så vidare. Mm. Det är självklart, men det behöver väl alla. Men jag läste att du har liksom mer och mer engagerat dig i liksom sociala medier personligen. Ja, alltså. det gör jag. Och det, 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 det tycker jag är så här. Jag har ju en Facebook-sida och det finns på Instagram och även på Twitter i väldigt liten skala. Men just Facebook-sidan är ju väldigt stor. Där kommer ju väldigt mycket, speciellt nu efter det här tv-programmet. Och jag ser det som min förbannade skyldighet att... Läsa alla kommentarer, eh, likea de kommentarer jag tycker är vettiga och, och som är ett beröm eh, och besvara frågor som ställs. Och det tar ju tid, i vanliga fall tar det inte så mycket tid men nu efter Andersson Vy-programmet då fick jag ju sitta upp på halva natten ja, efter adessens och svara på frågor och det är relevanta frågor, det kan vara liksom hur stämmer du din gitarr eftersom jag spelar vänsterhänt eh, på en högersträngad gitarr. Eh, vad stod det på din tröja? Allt möjligt sånt här. Och det är klart jag svarar på det. Det, det. Där är människor som trots allt, om vi ska dra det i sin förlängning. De som har följt med länge nog på resan och köpt skivor och gått på konserter. Det är ju de som har fått mig att kunna leva på det här. Så det minsta jag kan göra är att svara på deras frågor och läsa deras inlägg. Mm. Ja, men det är ju fint. Men, men det, det är väl också något slags bekräftelse? Ja, det är det väl. Men inte på det viset att jag känner att jag behöver det. Om jag ska vara ärlig. Mm. Så, alltså den där, den där lilla övergivna barnet som jag var. Kanske inte övergivna, men bekräftelsesökande barnet som jag var. Och det finns sina skäl till varför det var så. Det... Det barnet har fått sitt så att säga. Eller vi kan säga så här att den bekräftelse som man tror sig kunna få genom att 12 000 personer jublar på en konsert. Det är inte den bekräftelsen man egentligen behöver. För att när det är slut och du står i dorsen efteråt och folk har gått hem. Då är du lika tom i alla fall. Mm. Om det var den bekräftelsen du var ute efter och det är det ju inte. Nej det där är ju lustigt alltså. Men det, och det är underligt, i alla fall i mitt eget fall, men det kanske är annorlunda då för dig. Men, men att, för, för att på något sätt så tror man ju ändå, eller jag tror i alla fall det, att eh, ja, men nu kommer jag nog, alltså när jag har uppnått den här grejen, då måste jag ju ändå tycka att jag själv är okej. Eller vad det nu måste vara. Mm. Men så blir det ju liksom... Men det är en annan sak, att jag själv är okej. Det beror på vilket plan du menar. Menar du med det du gör, alltså ditt arbete att göra podcasts? Eller menar du som människa? Eller som far? Eller som maker? Det finns på så många olika nivåer där man kan känna att nu, det här, jag är okej. 
på det här. Vilket man ju då till exempel skulle kunna tänka sig att 12 000 personer jublar ja. skulle vara en bekräftelse på. Jo, men det var väl en bekräftelse. Men det är inte så att jag, att jag skriker efter den bekräftelsen. Men det är klart att jag kände mig väldigt, väldigt nöjd och glad efter det giget. Jag tyckte fantastiskt. Och förutom det så var det ju en... Det var ju utomhus på Skeppsholmen. Och det hade lika gärna kunnat hellregna och blåsa bort. Men det var en fantastisk varm sensommarkväll med solnedgången och sen blev det mörkt. Så det var ju... Vi hade tur med vädret. Det, det som var så fint också med Thomas och, och ditt program var ju att eh, det kom fram att du hade varit liksom lite som något slags mentor till honom och lyssnat mycket på hans tidiga grejer och, och tyckt till och så vidare. Mm. Vad fick du tillbaka? Ja, jag har ju ett enormt musikintresse och har väl samlat på mig en viss... Eh, Erfarenhet och kunskap i och med att jag har på så länge och lyssnat på väldigt mycket musik. Och jag tycker nästan det är roligast. Jag har ju varit med och producerat några plattor och skrivit låtar åt andra och sådär. Och det, det, det är rätt kul faktiskt att få vara med och inte vara den som står i fokus och den som det hela handlar om, den som lägger sitt huvud på ett fat utan få vara med i själva processen och Thomas kommer ihåg att det var väl han som tog kontakt med mig någon gång på 2000-talets början så där och ville spela upp låtar och jag sa kom över han kom över vi satt i mitt musikrum och jag sa vad jag tyckte och det tycker jag det är väl det, det vi kallar för backseat producing att man, han spelar, man spelar upp någon spelar upp demos eller råa tagningar och jag kan komma med idéer och säga du har ju tänkt på vad som händer om du gör så eller byter ut den där versen åt det det var ju som när jag producerade Limbo med eldkvarn det var vansinnigt kul för att Plura är en sån fantastisk låtskrivare och jobbar så fort när han vill det är bara att han är lite lat <laughs> det är jag med så att då kom han med sina låtar och satt hemma hos mig och spelade upp och så, nej men du vad fan det där vi föll genom natt, det har haft förut och änglarna över Vrådgård, det har haft förut det är för mycket eldkvarn skriv om det där så kom man nästa dag med en helt ny text som var helt fantastisk och då tyckte jag, då kände jag så här det här är det ultimata jobbet Skri, slippa att skriva låtarna vilket är det jobbiga i det hela och bara kunna säga du, om du skriver en sån låt då, pröva det Mm. Och så kommer man tillbaka för att han är så fruktansvärt skicklig Så kommer man tillbaka dagen efter med ah, Ja så där var det, så ska det vara mm. Och jag kan inte säga att eh, Men du, gör det här till refräng istället eh, Så behåller du det, så låter vi er komma åter varje, Var tredje versen eller sådär Och då, då tycker jag det är kul För att då är det är inte så mycket slit Utan då är det mer bara att jag kan sitta och luta mig tillbaka Och lyssna och säga att mm, Men eh, testa att ha det här introt istället för just det här att skriva låtarna, det är ju hur, hur man än vrider och vänder på det så är det ju ett, ett slitgöra. Mm. Så det du fick tillbaka var någon slags tillfredsställelse? Ja, en tillfredsställelse kan man väl kalla det för. Att, uh, jag tycker det är så kul, jag är ju musikmissionär på det där viset. Att, uh, som min gode vän Lennart Persson verkligen var journalisten. Och Lamotte journalist, han var musikmissionär. Uh, just det där du kan säga, men du, har du hört den här? 
Har du hört det här då? Det här måste du... För så var det när jag producerade eldkvarnsplatta där. Klura fick ju en massa kassetter med musik. Och så, så, så fick han, hade vi någon sån här... Jag gav honom en utmaning. Han fick fem titlar av mig. Och så skriv en av de här låtarna som bara var titlar. Som jag hade, så vinner du en fruktkorg. <laughs> och då var det så här... Någon, han tog den här, inte ens hundarna vill ha dig- det blev en titel som han skrev en låt kring. Mm. Okej, okay. men han är ju så begåvad så han kan ju göra det. Men har du, har du haft något slags mentorskap till andra artister också? Ja, det har haft. Mm. Jag vill inte gå ut och säga vilka, men det, det är en hel del artister. Alltså, det är speciellt unga artister, unga kvinnliga artister. En del som mm. jag har försökt pusha och hjälpa, lyssna och knyta ihop band till människor som de skulle kunna samarbeta med eller få hjälp av och så vidare. Sådär, va? Mm. För det tycker jag också ingår i, i, i det här jag gör. Att nu har jag hållit på så länge. Jag har fått mitt. Jag har fått alla bekräftelser jag behöver. Uh, och nu är det upp till mig att betala tillbaka. Mm. Ja, vad fint. Uh, jag har kanske sagt det förut i podden. Så här, men, men det visade sig ju... Det var, det var no, jag läste någonstans att det enda som har visat sig göra människor lyckliga på riktigt är att hjälpa andra. Jo men det, det funkar ju så att det känns ju det är tillfredsställande när, när man försöker hjälpa någon eller berätta så här gör jag. Och då jag menar, om vi säger för 20 år sedan skulle inte jag våga avslöja för någon hur det går till när jag skriver låtar. Eftersom du har ju myten mm. att uh, man sitter uppe i natten och så plötsligt bara så du vet den här Keith Richards myten. Just the antennas out there and suddenly the, <laughs> the songs just come to me. They're, all the songs are out there. Just, just pick them, you know. <laughs> Så är det ju inte. Utan man får ju sitta och slita. Man kanske, jag kanske kommer på en bra vers och refräng, men sen ska ju vers två komma. Mm. Och det ska ha samma vers mot och så rimmen ska funka. Och då är det då kan det vara så här korsordslösning ibland faktiskt. Men du går och, verkligen till jobbet? Ja, jag gör det. Jag gör det. Och, jag, jag, jag har ju lärt mig en del tricks och, och sådär, hur man ska kunna kickstarta låtskrivandet och hur man ska kunna få igång en låt. Jag kan berätta en historia, jag vet inte för, som verkligen är det hade jag inte kunnat säga för, för 20 år sedan, för då, då skämdes jag nästan för att jag inte var den där konstnären som, som satt upp i natten och plötsligt så bara kom låtarna och föll ner i mitt knä från Gud eller från The songs are all out there, you know. <laughs> utan, <laughs> utan att jag verkligen fick jobba för att få låtarna. Mm. Men exempel, jag satt med Jessica Andersson, vi gjorde en skiva tillsammans eller hon, jag, jag hjälpte till att producera den tillsammans med Ola Gustafsson och Jessica och jag skrev en del låtar tillsammans hon hade alltid så jävla bråttom för hon skulle med tåget tillbaka till Göteborg och trollet och när det var så att man hade visst antal timmar så här och tänkte fan ska vi göra med det här och då kom jag på ett av de äldsta tricken i boken som Bowie använde William Burroughs katapptekniken så jag gick ut i biblioteket hämtade tre böcker skönlitterära gav till henne hämtade tre skönlitterära till mig och sa nu slår du upp min sida och tar det mening mm. då gjorde hon det och hade ingen som helst rim och reson. Jag skrev ner den så slog jag upp en sida i en random i en bok bara på Mofo och skrev ner det jag såg. Och sen hade vi en massa rader så nu fogar vi ihop det här och får in på det här. 
Och när jag var klar så men det här jag fattar inte det här handlar ju om det här handlar ju om mig och mitt förhållande och mitt liv. Och då hade vi bara suttit och rippat rader ifrån olika eh, romaner. Formulerat om det naturligtvis för att det skulle passa in. Men hjärnan funkar ju så på oss, oss människor att eh, vi vill så gärna få en logik i allting. Så att även om vi använder oss av totalt disparata meningar så blir det en mening till slut. Mm. Och nu var det ju Jessica som styrde det här så att självklart kommer det att handla om hennes liv och hennes förhållande, mm. den här låten. Och det, det är sån här... Jag har en massa olika tips till folk som skriver låtar och jag berättar gärna om dem för att jag tycker att det är ett hantverk till syvende och sist. Mm. Och så jävla svårt är det inte. Men har du, har du fler sådana tips då? Ja, tips mm. till låtskrivare. Mm. Och då gäller det textförfattande i första hand. Det är samla på dig allt du kan. Jag är ju old school. Nu har ju, sitter ju folk med sina iPhones och sådär. Men jag samlar på mig på lappar. Hör jag en bra rad eller läser en bok. Det kan vara vissa böcker jag läser. Mm, jävligt bra. Bra formulerat, bra ord. Vet, så skriver jag upp det på en lapp. Sen jag lägger i en låda. Och när lådan är full så skriver jag ut dem där på datorn. Så att jag har en perm. Som är full med rader bara. Lösryckta rader som kan vara väldigt bra att ha. Menar, ett, ett, ett gammalt ord jag hade var apelsinhimlen. Det betyder ju ingenting. Men det var ett vackert ord. Det fick en plats sen i den här apelsinhimlen ovanför. Det har aldrig slut ända till september. Det är inte alltid det funkar så. Men det är ju ett lite trick för att komma igång. Att samla på sig så mycket... Eh, tankar, ord eh, formuleringar som det bara går mm. jag gör det i en liten bok eller i små lappar som jag lägger in i den här gamla Ikea-lådan eh, och det kan ju vara jag och Monica såg en film här för några år sedan ett år sedan var det var eh, jag ska inte säga vilken <laughs> för det finns mer på min nya men då, eh, då var det så att vänta, jag pausar Det var så jävla bra oh, Skrivit upp mm. Okej, okay, så två minuter sedan Kan vi se klart filmen någon gång? Ja, men jag måste bara skriva ner det här Det var bra, det var bra <laughs> Så det är ett sätt Samla på sig bra fraser, bra ord Bra formuleringar De kan användas för att kickstarta en låt man Har du en bra formulering Och sjunger den för dig själv Då får du en ganska givet versmått också En ganska given rytmik Jag sitter här och pratar med Kristoffer Triumf i Vällingby Den där raden har ju liksom sitt givna versmått mm. eh, Och då kan det vara ganska bra att ha dem där som kickstarters mm. Det är inte alltid det funkar så Men det, det är ett trick Men när, för sen misstänker jag eller, eller om jag har hört dig prata om det men att, sen sitter du med gitarren och liksom Piano. nudlar fram ja. på ett eller annat sätt ja, och för, för där känns det ju lite grann när man lyssnar eh, när jag nu har lyssnat in mig på dig lite mer på allvar eh, mm. så känns det ju som att det är väldigt sällan nu kan inte jag så jättemycket om musikteori men, men det är sällan det går en låt i A-moll och sen så lägger du in ett fiss 12 
för att det ska hända något nytt. Nu, nu is, alltså, nu, ja, jag, jag är förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår, men jag är beredd att säga emot dig där. Okay. Det är synd att du har hört den nya LPN. Där har du dissonanser, om det är det ordet du söker. Ja, det kanske är det jag söker. Alltså, där har du dissonanser mm. så räcker det blir över. Mm. Men det har funnits i tidigare skivor också. Det är väl bara att jag kan tänka mig att jag... Jo, men det känns inte får... sökt. Okay. Nej, men det är väl bra. Mm. Det är väl bra. Och hur, hur får man det att inte känna sökt? Alltså, så här. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om... Eh, det här med att stå på scen... Eh, och vad bra det var hos Thomas. Jaha, jag, inte vet jag. Jag bara gick in och sjöng. Mm. Och när du sjöng den där låten och du tog den där. Jag, jag minns inte, jag bara sjöng. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är samma sak med min röst. Det tog ju lång, lång tid när jag förstod att jag hade en, en röst som gick att känna igen. Just det. Mm. Det, det. Det har jag pratat om förut. Men det var ju, jag tyckte att min röst var väldigt så här. Ja, som vilken röst som helst. Och jag tyckte att eh, jag hade ju låtit som Dylan, eh, Tom Waits, Lou Reed. Någon röst som man direkt kan säga, det är han. Jag tyckte jag lät wishy-washy. Mm. Det var liksom, kunde vara ett dansband eller vad som helst. Eh, väldigt anonym röst. Och det fick jag ju sen, det finns en där historien, en kompis till mig som skrev en... en eh, Heja låt till ett bandilag i Norrbotten Just som det. jag sjöng in. Mm. Tänkte, det är ingen som känner igen mig. Och det gjorde de. Fick vi ljuga och säga att Nej, men det är en Lemark-imitatör som heter Frank Mård som har varit med och sjungit den här låten. Mm. <laughs> Mård med AU eller? M-O-R-D. Ja, det var så enkelt. <laughs> Du, så just det där, hur gör, hur, hur gör du när du sjunger? Hur gör du? Jag tror det viktigaste är att inte tänka. Mm. Det är det absolut viktigaste. Men har du samma... Liksom, i, för, för, alltså, handlar, du kopplar bort hjärnan då på något sätt? Ja, jag tror det är viktigt att göra Och, och framförallt när vi spelar in i studion. Jag, jag sjunger ju live i studion till bandet. Det är inte så vanligt nu numera att man gör det. Och då sätter jag upp texten framför mig. Och då är det viktigt att inte försöka tänka på vad jag sjunger. Att inte försöka skådespela det där. Jag tycker en av de absolut bästa och mest inspirerande filmer jag har sett vad gäller eh, låtskrivande. Det är Stefan Jarls Liv till varje pris om Bo Widerberg. Eh, när eh, Tommy Berggren berättar där hur någon skådespelare... Eh, jag läste den här nu. Jag, eh, jag, jag hittar inte undertexten riktigt i den här. Undertext? Det finns, det, jag, ser, jag ser bara en text, det är den som står här. Mm. <laughs> och likadant här när någon skådespelare säger att eh, vad ska jag tänka på när jag, när jag, när jag säger det här? Eh, tänk på mig, eller tänk på vad du ska köpa på vägen hem, behöver du mjölk? <laughs> mm. Och det är lite sådär att börjar man skådespela sångtexten, då funkar det inte. Utan hjärnan är blank, sjung orden som står på pappret, sjung melodin som den är skriven, för det var en bra melodi när du skrev den. Mm. <laughs> Så behöver du inte liksom alla dessa We love. Simple as that Simple as that du, Om man vill lyssna på podcast med dig Så, så finns det faktiskt en Gör det? Ja, och du, de, jag vet, de, de kanske inte har frågat dig Men det finns någonting som heter Telegram, journalistik, ah, ja, okay. råmaterial jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Mm. Uh, Jo 
Och, och, är det en podcast? Det var så här att jag gjorde en intervju för någon tidning 2012. Och i tidningen blev det en liten spalt. Mm. Och sen frågan, är det okej okay att jag lägger upp det här på min sida? Ja visst, men sen hamnar det på Spotify och iTunes och överallt. Mm. Har du lyssnat på den? Nej. Jag fick ont i magen av den. För mig var det att det här var en intervju för en tidning vi gjorde. Mm. Och sen hamnar det på... Men så, man får hacka i sig saker och ting. Man får pick your battles. Det är liksom... Okej. Okay. Ja, det som gjorde lite ont var just det här. Och där jag känner också att jag... Jag tänker att det är vettigt. Att jag, för att det är ju... Eftersom jag fick lyssna på den och se programmet med Thomas precis liksom jämte med varandra mm. så var det så härligt att få, få jämföra när det stämmer. Jag har inte lyssnat på den så jag, jag, jag bara kollar aha, 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 för det är olika kapitel trollet och vad det var för någonting. Mm. Jag kände bara, nej, vad fan. Det där är liksom hundra år gammalt snack. Jag kan inte höra mig själv prata. Det kan väl vara förlåtligt att man inte kan höra sig själv prata. Superrimligt. Ja, men det var, personkemin var så off helt enkelt för du och Thomas eh, Andersson, vi var också mm. inne på det här med din li, lite paranoida sida gentemot media inte, inte längre, Nej. men när eh, Thomas berättade om det här, då skulle du veta att eh, det var en period det klipptes bort från programmet när jag berättade om det här okay. eh, det var en period det här var 97 tror jag, 96-97 som Thomas eh, kontaktade mig om den här intervjun eh, och eh, då var det kommit få från många håll. Nu snackar vi hipster, söder, Stureplan, Rich och så vidare. Att Petle Mark, sentimental skit, pekoral och så vidare. Och det hackades enormt mycket på mig i pressen. Och jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Sitta och jag, och det, jag vet jag gjorde en intervju med en journalist, vi inte ska nämna vid namn. Och vi hade jättetrevligt när jag satt och pratade hemma hos mig. Mm. Och sen var artikeln bara... Galla och eh, en sorts eh, hänga ut eh, tönten eh, Lemark på något vis. Va? Jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Ska jag, jag skrev inte på det här avtalet någon gång att jag ska träffa vilt främmande människor som jag inte har en aning om vad de tycker, tänker eller var de kommer ifrån. Och sen kan de skriva precis vad de vill. Och då var det en period när, och speciellt nyhetsguiden, för det var ju det hippaste av det hippa i Stockholm vid den tiden. Ja. De var väldigt sugna jämt på att skriva om... När det kom någonting från mig så var det dödskallar och allt det där. Mm. Och så ringer någon ung pojke från och presenterar sig att han är från Nöjesguy när han vill göra intervju. Det är klart att jag säger, ja vad ska du göra den här gången? Då var det för typ av sågning ni är ute efter. Jag menar, du måste förstå att jag är... Fan, jag är bara Peter i grund och botten. Och om vi skulle sitta här nu, nu är det du som har makten du kan klippa ihop det här jag borde ta med mig att spela in det här också men vilka är det som gör det, det är presidenter och så här som spelar in så att de har allting dubbelkollat vad de har sagt och så här. Mm. då skulle jag kunna göra ett helt annat program mm. och ta alla de frågor jag ställde om dig i början innan du inte spelar in när jag vill bara kolla vem är du var kommer du ifrån för för mig är det rätt viktigt att veta när jag sitter och samtalar med någon var kommer du ifrån, vad har du för bakgrund vad, vad, vilket liv har du levat mm. Och vi, vi snackade om det där lite. Får jag fråga en fråga till som jag glömde ställa förut? Absolut. Vad ja. gjorde din mamma och din pappa? Eh, Lever de? Ja, det är de. De är vallärare. Men de har också varit skilda i alla tider. Okej, okay, men de var lärare. Mm. 
Och det är också en sån här sak som jag tänker på. Att, ja, men det ger ju dig en, ett visst, vad ska vi kalla det för? Försprång. Du kom i en, in, kommer ifrån en intellektuell miljö eh, där det lästes böcker. Och eh, vi kan väl kalla det för lite över medelklass kanske. Ja, det skulle jag nog kanske inte riktigt... Medelklass i alla fall. Ja, det, ja. absolut. Och det där, sånt där är ju viktigt att veta var någon kommer ifrån. Mm. och i alla fall för mig tycker jag det var så det är när man träffar någon hej, hur är det med dig jag, man har aldrig träffat förut vad har du gjort vad har hänt i ditt liv mm. och så vidare va? Men, men det där, för det där var ju väldigt intressant ni är några stycken som har kommit hit och ställt frågor till mig Vilka är det mer då? Ja, men Karina Berg till exempel. Ja. Otroligt jag är nyfiken. nyfiken. Ja. Alltså, jag, jag har ju hört om din podcast och lyssnat på några stycken. Eh, och eh, Frågor jag ställde om din ekonomi. Allt där. Det är liksom, hur fan får man där och gå runt en podcast? Hur många lyssnar? Hur? Och så vidare. Och så där, va? Jag är genuint intresserad. Mm. Och sen naturligtvis om vi ska sitta och samtala här. Då vill jag veta vem är det som pratar med mig? Var kommer han ifrån? Vad har han gjort? Vad är hans erfarenheter av livet och så vidare? Mm. Så jag vet någonstans också hur jag ska möta dig. Mm. Men så är det väl med alla människor i livet. Man kommer på en arbetsplats och man försiktigt tassar sig fram och politisk position och tycker du om chefen och lite sådär. Innan man bondar med vissa och vissa tycker man att ja, den där kan jag inte riktigt... Så funkar det ju överallt i, I, I mellanmänskliga kontakter tycker jag. Men det är så... För, men... Är det så konstigt? Nej, det är inte så konstigt att säga. Det, och det är sjukt trevligt. Alltså, det är ju, jag kände mig ju sedd, det var ju underbart. Men ändå har du bjudit hem så. Det verkar ju vara så, så du gör. Du bjuder hem. Ja, vet du varför? Lathet. Lathet. Alltså det här med att göra intervjuer. Eh, när jag började då eh, göra skivor på allvar 82- Ses på krog och eh, tidningen betalar. Åh, oh, vad flott tänkte man. Oj, då kan man beställa vad jag vill. Och, eh, så sitter man och pratar och eh, det är stimmigt och det är stojigt. Och, eh, det blir inget samtal utan eh, korthuggna fraser i, I det där jävla krogstojet. Mm. Och, Låt mig gissa, Hannas krog. <laughs> Nej, där var jag faktiskt aldrig. Jag var, jag var en gång där. Jag är så jävla ohip är jag. Eller så ohip var jag på 90-talet. Då förstår du varför jag var så paranoid när ljusguiden hörde av sig. Nej, men jag tycker att... Eh, gör jag en intervju så vill jag veta vem det är som ska göra intervjun. Och var den här människan kommer ifrån. Och vad han, hon, hen har för... Eh, bakgrund, åsikter lite grann och sådär. För att kunna... Man måste ju på något pela in liksom så här, var är vi? Var, var, var befinner vi oss? Och sen, det var flera år sedan, jag tänkte att nej, jag orkar inte åka in till någon jävla krog i stan. För att sen jag fick en större publik så blir det så också att sitter jag på en krog så blir ju öronen runt omkring oerhört stora. Och då kan jag inte säga vad jag tycker, vad jag känner och vad jag vill. För då vet jag ju att, och nu numera med de här förbannade mobilkamerorna Så det, kan man inte ens sitta i fri utan då flashar det hela tiden i ansiktet på en. Mm. Så därför har jag gjort så att journalisterna får komma hem men vi plåtar inte. Ja, ibland låter jag dem plåta hemma. Jag släpper det. Men det är ju inga hemma hos reportage utan det är en ganska neutral fond. Det kan vara mot en vägg av skivor eller mot någonting. Eller gå ut i trädgården och sådär. Mm. 
Så det är det enkla skälet att jag gör intervjuer hemma. Jag är för lat för att ge mig inte stan. Jag tycker det är tråkigt att sitta på en restaurang eller café och prata. För man hör inte vad man själv säger. Och folk fotograferar och folk lyssnar. Ja, men det, är väl, det är väl också kanske härligt med den där tryggheten ändå som man... Jo, men då är jag på min hemmaplan. Mm. Och sen är det en annan sak också. att Just det här med... Om vi säger nu den nya skivan, då vill jag inte, jag vill inte att, uh, skicka digitalfiler av den till en massa människor. Jag vill inte att den ska sväva runt och vara någon sorts allmän gods innan vi har släppt den. Mm. Och då får journalisten i fråga sitta och lyssna hemma i min soffa, i mitt lyssningsrum. Och då vet jag att här låter det jävligt bra. Mm. Här är bra ljud. Mm. Så att så funkar det. Mm. Det är inte svårare än så alltså, det, är, det, alltså det, är så här, det är inte så att jag sitter och ruvar på någon stor hemlighet Som du ska försöka dra ur mig Utan jag är, jag är Du får du betala för Ingenting alltså Ingenting Tänker du dig att du Blir du tagen på större allvar Idag än du har blivit tidigare Ja det skulle jag nog vilja säga Det skulle jag nog vilja säga det är lite lustigt det där förstår att eh, först var jag ett löfte sen var jag het ungefär i tre månader sen är man före detting och sen är man eh, någon sån här veteran <laughs> det går fort går fort som fan eh, men det skulle jag nog vilja säga att eh, i och med att jag har hållit på så länge så, så blir det någon sorts eh, position jag hamnar i mm. Jag tror också det här med att jag inte har det där stora behovet av att vara med i varenda tv-program eller radioprogram eller varenda tidning. Jag menar, jag känner, jag har inget behov. När jag släpper en skiva vill jag berätta att jag har gjort det. That's it. Sen behöver jag inte jag vara med längre och visa min, mitt tryne. Det gör också att det blir, vad ska jag säga, att... Det kanske känns att här finns det en riktig människa med någon sorts integritet som inte vill liksom bara vara med i eh, dobido eller vad det nu kan vara för någonting och spexa och leka. Jag, menar, jag har inga problem med spexa och leka. Jag menar, det, de som känner mig vet att jag är den galnaste av folk som finns. Jag är helt crazy. <laughs> men, men jag har inte det behovet. Sen en annan sak jag märkte, det är rätt kul. När jag, I och med att jag inte gör konserter längre Uh, ju mer jag tackar nej till konserter ju, mer, ju oftare jag säger nej och det gäller inte bara konserter det gäller även så här ställa upp och intervjua så här. desto hö- starkare och större blir trycket mm. jag har blivit erbjuden pengar som är you wouldn't fucking believe it för att göra konserter och det är för att jag inte gör några konserter och ju mer jag säger nej desto högre blir pengarna mm. eller större blir pengarna och högre blir summan varenda gång och det är intressant det är intressant att ju mer jag håller mig undan desto värre blir det men finns det då en summa som du skulle tacka jag för? Jag vet inte faktiskt. Det där är en bra fråga. Det är en samvetsfråga. Problemet är det här med att säga, du vet, jag får ju många förfrågningar, eller inte många, men en hel del förfrågningar. Min fru fyller 50. Kan du inte ta med gitarren och riva av några låtar? Vi bor i Örkeljunga. Du kan bo i vår gäststuga får så mycket öl du kan dricka. Allt det där. Och jag är ganska blyg faktiskt. Mm. När jag väl känner folk, då, då kan det spåna iväg hur mycket som helst. Men 
det är inte så enkelt som att ta med och riva av några låtar på gitarren. Och jag tänkte på det så här. Just den här debatten om Dylan och Nobelpriset. Ofta är det så här. Ja, men ta med gitarren och riva av några låtar. Om du är artist som skriver låtar eller skriver texter och så vidare. Jag tänkte att jag skulle skriva till... Uh, Ann Jäderlund eller någon Tjena, vi har ett party på lördag Kan du ta med dig några jävla diktböcker Och riva av några poem mm, mm. <laughs> ja, men Det är samma sak det blir så... Och sen är det här Jag får frågan uh, Om du skulle vilja göra den här konserten bla, 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 bla. Då är det så här att uh, Det är inte så enkelt Jag har inget band uh, Och för att göra en konsert På sig tre timmar Vi måste ju repa lika länge Som inför en stor turné Uh, crewet måste repa lika mycket med ljus och ljud och monitorer som inför en stor turné och det kostar mm. jag kan säga i runda slängar att uh, om jag skulle sätta ihop ett band och vi skulle repa man repar inom säg Bad Wills det kostar, alla vill ha betalt under Va, repen, vad är ja, det är de har replokaler okay. uh, överallt så så att innan jag ens har tagit första tonen så är vi uppe i en 8 900 000 i omkostnader mm. och det förstår inte folk det är inte bara att ta med gitar- ta med ett band och riva av några låtar ja, har du PA mm. har du, du vet och det är också det problemet med som det är för mig att hade jag haft ett band som kunde alla låtarna ja, då hade det varit enklare hade, hade, jag, hade jag varit medlem i eldkvarn eller sådär, där de kan ju spela pojka, pojka, pojka i sömnen. Om du väcker dem klockan fem på morgonen och så tar det två minuter så lirar de den. Va? Jag har inget sånt band. Och eh, det är inte lika enkelt att bara hoppa upp och ställa på scenen. Och varje, varje gång jag ska göra någonting eh, så känns det som att det går inte att hålla det i en, på en liten skala. Det är väldigt, väldigt svårt att hålla det på en liten skala. Mm. Även där Andersson vi, det var ju ett tv-program. Det var ingen konsert. Det var ett tv-program. Men de där biljetterna, var det 500, tog ju slut på en minut. Och så blir det så här i Facebook. Jag fick ingen biljett. Och, jag, vad, hur? och då känner jag, ah, vad kan jag göra? Vad ska jag göra? Och då blir det som att eh, när vi gjorde den sista konserten på Skeppsholmen. Då var det ändå 14 000 pers eller vad det nu var. Och då kände jag, alla har en chans att få en biljett och komma in och så vidare va? Så därför var det ett utmärkt tillfälle. Men planeringen, det är ju som att invadera Polen 39. <laughs> Ursäkta, men det är ju sådär. Man får allting, det är en sån enorm logistik som ska funka med flygresor hit och dit. Folk som ska ta sig till platser och allt det där. Så att jag känner att... 10 miljoner. Ja, du jobbar ju själv med, som egenföretagare. Du vet ju eh, hur mycket skatt som går. Och, eh, 15 då? <laughs> jag vet inte faktiskt. Men eh, så här. Jag är, inte, jag, är inte, jag är inte rik på det viset. Jag är inte vansinnigt rik. Vi pratar inte per gässlerik eller något sånt där överhuvudtaget. Men vi har så vi klarar oss. Och... Man kan ju inte mera näta sig mätt. Liksom, så här. Jag, har inget, jag, har, jag har inget sommarställe, jag har ingen båt. Vi behöver inte de där grejerna. Det jag gillar det är att läsa bra böcker. Stort filmintresse, har en stor filmduk hemma, ser mycket på film. Lyssna på musik naturligtvis. Och sen resa. 
och då gillar jag att resa jag gillar att resa eh, vad jag kallar för bildningsresor eh, åka till, till eh, Kanarierna och ligga på en strand i en vecka alltså då går jag bananas då, får jag, då kryper kroppen efter två dagar de senaste resorna vi har gjort, det är, nu i, i somras eh, var vi i Flandern och jag fick upptäcka staden Schent, mm. om jag nu uttalar det rätt mm. på flamländska. Jag, jag gjorde det i frågan om hur uttalar i staden. Schent? No, 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 no. Alltså flamländskan och nederländskan har ju så fruktansvärt många olika tjejljud. Så att när vi säger, ja, vi mellanlandade i Schiphol. Nej, ni gjorde ni inte. Ni mellanlandade i Schiphol. Mm. Så, 20 miljoner. Allt handlar om vilken plats det är. Och, mm. Alltså jag känner så här att Globen, nej men det är inget kul. Jag vet inte om jag har sett, jo jag har sett några bra gig på Globen. Leonard Cohen var bra på, på Globen. Det handlar ju om det här att uh, bara visa upp sig. Det, det har jag ingen lust att göra. Uh, jag vill göra någonting bra i så fall. Och, och då gäller det att det är rätt lokal. Och Globen tycker jag är fruktansvärt uh, dålig musiklokal faktiskt. Mm. Ja, den, den är väl inte så bra för någonting egentligen? Nej, jag har ju sett, inte hockey heller. Kanske inte, jag bryr mig så lite om det. Men däremot har jag sett en del komiker. Ja, nej, nej, nej. Där. Det är sådär. Ja, men det är du kan, hur många människor du kan knä in. Det visar hur mycket vinst du kan göra. Sen spelar det ingen roll om den upplevelse eller inte. Men 20 miljoner nya i Ullevi? Nej, aldrig. Alltså jag tror inte jag funkar på de ställena Utan jag känner att eh, Ja det här music and arts det var ju fint Men det var ju att eh, vädret var perfekt eh, Det blev mörkt Och Det var fint eh, Annars tycker jag att så här Ställen som cirkus, Göteborgs konserter Det är lagom stort ställe Så att man kan få Jag känner att det är väldigt väldigt viktigt När jag uppträder live Och det har jag haft från allra första början Jag kan berätta roliga historier om det också att bryta ner den där väggen som är mellan vi står här på scen och ni sitter och tittar på. Mm. Och hur gör jag det? Ja, det gör jag genom att ganska tidigt i sättet gå ut bland publiken och vara med publiken mm. och sjunga bland publiken. För då känner alla att ja, vi är med. Okej, okay, mm. det är oss det hänger på att vi ska. Och då blir det en, en helt annan atmosfär, en helt annan stämning. Jag var inte på plats på Skeppsholmen men jag såg det på Youtube. Ja, och där var det lite svårt för där fattar ju inte jag, <laughs> idioten jag. Det gick väl så. Folk stod, ja, men folk stod och packade som sillar där. Va? Så kommer jag där och går. Och alla ska ju ta bilder och det ska snackas. Och så där, va? Så att det blev ju en väldigt lång... Bandet låg och, och, och vampade på något riff bara. Så där, va? Det var två gånger jag var ute. Först där i mellan månen med ett fönster. Och då gick jag runt och började folk prata och snacka. Ja, visst. Gick runt där. Och sen andra gången, då väntade det mirakel i slutet där när öset kommer. Då tänkte jag, ja men nu kan vi försöka dra in alla i det här. Det är, bara att, det är ju inte så här att folk står så att det är en decimeter. De står ju jättepackade så jag fick trängas där. Då var jag träffade någon journalist från Aftonbladet som stod där och lyssnade långt ut på kanten. Så jag, Såg du det här så skickade jag en fisk. <laughs> Man är så adrenalinpumpad. Mm. Ja, all right. Men eh, det här för oss in på eh, vilken fråga som oftast ställs till dig. 
Nu är det ju antar jag i början av en sån här pressvända. Ja, jag har liksom inte förberett mig än för för den här omgången. Jag menar det tar ju några intervjuer sen har man svaren klara ganska fort. Mm. Jag kan inte säga vilken fråga som ställs oftast. Det beror på vem det är och det är olika olika journalister och olika människor också. Jag försöker verkligen tänka här. Jag var lite nervös idag för att komma hit för jag kände att är jag klar nog i huvudet om du förstår mig där. Vissa dagar känner man sig så här mosig. Mm. För att just komma ihåg sådana här saker. Nej, jag kan inte komma ihåg vad som, eller komma på vilka som är den vanligaste frågan. Ja, men en grej som är just som känns som att alltså, som folk är på dig om som jag var nu också. Mm. Kan du inte spela kan du inte turnera igen eller liksom alltså de vill, mm. vi vi vill vi tenderar att vilja få upp dig på scen igen. Mm. Jag har ju turnerat väldigt mycket alltså jag turnerade ju innan citattecken genombrottet 1987 då turnerade jag ju dygnet runt inför ja, flera gånger var det noll personer faktiskt. Mm. och sen turnerade jag på varje skiva där 93 var ju en väldigt lång turné. Sen var det ett uppehåll fram till 2007. Och då gjorde jag ju trots allt nio konserter. Tre i Stockholm, tre i Göteborg och sen Norrköping, Linköping och Uppsala. Och sen hade jag det här Skeppsholmen. För jag tänkte då, det är väl en trevlig resa. Var du än bor i landet, åka till Stockholm en underbar ljum sommarkväll. Ta in på hotell om du har råd eller bo som kompis och gå ut och käka och sen gå och se på en konsert på kvällen. Ja, nej men nu har jag gjort klart spelningarna. Jag känner att nu är jag färdig. Nu gjorde jag det sista gigget 2014. Mm. Och det var det sista. Det var mitt under det tuffaste. Monica satt på scenen i... I hade just precis fått en cellgiftsbehandling som satt med sin chalett eftersom hon inte hade några år på scenen med sin syster och Alltså utom synhåll från publiken Och blev omhändertaget av det Fantastiska handplockade crewet Som jag hade verkligen sett ut Vilka som skulle vara med Och Monica fick vatten Och hennes syster hällde, på, hällde dem på vin I ett glas Och satt där i stora såna här fina länsfotöljer Och så gigget från sidan Det var det sista gigget Jag kände att nu, nu räcker det. det Och varför säger du Ja När jag väl, och det, det, det där är också en sak som jag får höra. Att, och du ser ut som du njuter av varje sekund när du är på scen. Ja, det kanske jag gör när jag väl är på scen och eh, förhållandet har etablerats med publik och lokal och allt det där. Jag känner att ja, nu bär det. Nu är det bara kul. Men veckorna, månaderna och många gånger innan dess, då får jag det är som fruktansvärd ångest. Och vad handlar den ångesten om? Ja, det är ju inte där att glömma låttexter. För det har jag ju backup nu. Jag kör ju alltid med min perm som står på en. Tänker jag, visst, skitsamma om jag inte kommer ihåg texterna. Jag har permen där jag kan titta i. Så det är inte problemet. Problemet är väl att jag ställer alldeles för höga krav på mig själv. Och det jag är rädd för, det är det här att bli tappa rösten. Och det har hänt vid några tillfällen i forntiden att jag blev förkyld- Speciellt när kidsen var små och gick på dagis. Och verkligen tappade rösten. Och att ställa mig inför en publik på sig 15-14 000 pers. 
som har betalt dyra biljetter för att höra mig och göra dem besvikna genom att jag vet hur det känns för det är en mardröm för mig mm. ja, men det fattar jag. Mm. och det, det där, där, är, där sitter all ångest där sitter i de här mycket små musklerna som kallas stämband mm. fast vet du vad då, då, måste jag ju, då känns det ju lite grann som att då har du ju gett upp för din rädsla ja kanske jag har gjort men samtidigt ska jag säga så här också att jag är inte så road av att turnera heller just det där resandet som var, nu den turnén vi gjorde 2007 var ju väldigt effektiv det var tre Stockholm, hem varje kväll tre i Göteborg bodde mitt emot konserthuset på det gamla SAS-hotellet som heter på min tid och sen Norrköping Uppsala, Linköping, hem efter varje kväll så det var ju inte så att man reste ihjäl sig direkt men också det här att okej, okay, vi spelar samma låtar okej, okay, vi kan byta setlist men det är ändå är det i grunden att det blir samma låtar och det är gamla låtar jag tycker det är mycket roligare att spela in i studion mm. jag tycker det är mycket, mycket roligare att skriva nytt material se hur det funkar i studion speciellt som den här gången när jag har använt musiker, eller jag har använt jag har jobbat med musiker som jag faktiskt aldrig har spelat med tidigare och så kommer från helt andra håll än de jag tidigare har spelat med och Det, då när du märker att det funkar då är det så här, wow det här är kul kan vi, jag borde skriva några låtar till så vi kan testa och spela in mm. det, det tycker jag är roligare jag tycker det är roligare att, att skriva låtar och spela in än att uh, köra samma låtar varje kväll uh, sån här förstår ni inte hur de där som åker runt på världsturné i två år hur de pallar ja, eller Dylan ja. han har varit på turné nu ja. men ja, det är väl olika inställningar jag läste Springsteins bok Och vad jag förstår så använder han han har ju det hade man ju en aning om att han var så nevrotisk och har led av sådana depressioner uh, han själv medicinerar genom att spela fyra och en halv timmar varje kväll så han är så slut så att uh, ångesten inte finns kvar utan det är bara utmattning mm. jag önskar jag kunde själv medicinera på det viset men ja, ja. Men, men, men dörren är stängd säger Ja, det är den väl faktiskt. Mm. Jag ska aldrig säga aldrig, men det vore ju fånigt att sagt att det här är sista valsen, tack ska ni ha. Och sen så två år senare dyker man upp igen. Hej, kommer ni ihåg mig? Men det där, och, och tidigare då, när vi skulle prata om det här med, med att nöjesguiden tyckte om att skjuta ner dig på mm. 90-talet. Och så det var inte bara nöjesguiden, det var väldigt många andra också. Ja, jag förstår. Men om vi använder... Ja, okej. Okay. Mats Ohl som skrev till exempel alltid sin söndagskrönik i... Expressen, han var ju ganska läst då på den tiden. Eh, massa saker, att Peter Lemark är som Lasse Berghagen nästa vecka. Nästa, eh, och förresten, Peter Lemark har stulit eh, de flesta av snälla låtar. Någon annan gång, gång kan du stå att, eh, kom ihåg att det är skottpengar på Peter Lemark. Oj, ja. Och det kändes ju så här, vad, jag har aldrig träffat Karn. Mm. Vad har jag gjort? Vad fan har jag gjort? Jag gör låtar. Mm. Har du fortfarande inte träffat honom? Nej, han var på Lennars begravning tror jag, men vi... vi Jag gick inte fram till honom, varför skulle jag det? Mm. Jag har liksom ingen anledning. Det som jag tänker på nu när jag lyssnar på dig är ju att jag tror att det, alltså, det känns som att du har vunnit i längden på ett sätt. Alltså, du har varit befriad från hipter, hipsterism så att säga som i dina uttryck. Och på något sätt så har du just liksom, ja, men du, du vann i långa loppet. Ja. Alltså, för, ja. Så kan man se det, men 
Så kan man se det, men jag, fan, det är ju ingen tävling. Det har det aldrig varit. Nej, det fast... Ingen, och det där med, med när folk säger, din karriär. Jag har faktiskt aldrig sett det som en karriär. Nej, just det. Mm. Jag bara, och det är också en sån här floskelklyscha som... Men det är sant. Jag har aldrig sett det som en karriär. Jag råkade brinna för det här och hade en eld. Och det kan vi också definiera. Var kommer den elden ifrån? Bla, bla, bla. Barndomen, hävda någonting och småstaden och vad du vill. Men jag gjorde det inte för, för pengarna. Utan det var bara för att det var så förbannat kul. Mm. Och sen så varje skiva... Sen genombrottet då har jag känt att ja, det gick bra. Nu går det åt helvete. Mm. Varenda gång. Mm. Det är lite lustigt det där. För det där antar jag liksom bottnar i något slags... Är det bristande självförtroende eller självkänsla? Självförtroende är en sak. Mm. Det har jag nog nu hyfsat gott om. Mm. Vad gäller det jag kan utföra med min musik och mina texter mm. där vet jag att jag är bra jag gör bra grejer, ibland gör jag skit och det är alltid på varenda skiva finns det någon låt jag känner, varför tog jag med den? Men jag ska inte säga vilken för då är det alltid någon som säger det är den bästa låten på hela plattan ja. Mm. Ja, självkänslan är väl eh, vacklande ibland stark men oftast eh, ganska låg självkänsla där kan jag ifrågasätta mig själv varför varför jag finns. Men det är inte så att jag på något vis är suicidal. Jag, där finns ju också saker och ting att tänka på. Att jag har mina barn och jag har min fru. Jag skulle aldrig kunna på, komma på tanken och såra dem så svårt att uh, överge dem. Mm. Det är väl min känsla av att bli äldre. Nu är jag ju 58. Det... När jag var 25 så var ju allting bara en landsväg framåt yeah inte speciellt mycket reflekterande över vad som hände eller vem jag var eller var jag kom ifrån vid 58 så har jag haft gott om tid att reflektera över vem jag är, var jag kommer ifrån vad jag har gjort vad jag har gjort med mitt liv allt det här och det det jag försöker leva efter och det är inte så jävla lätt det är inte lätt alls det är att försöka acceptera eh, nu menar jag inte att man ska acceptera orättvisor eller eh, fattigdom utan acceptera sånt i mitt liv som jag inte faktiskt direkt kan göra någonting åt okej okay, så här är det där är konsekvenserna av det liv du har levat acceptera. Och grejen är att och det är som det här det regnar nu. Om vi skulle om du skulle sagt vi ska sitta ute och ha en, en utomhusintervju på en picknick. Då hade man kunnat bli så här, fan det regnar sluta regna hell. Du kan skrika mycket du vill. Det kommer inte sluta regna för det. Det är lite samma sak att när ångesten kryper på mig då får jag försöka bara acceptera okej, okay, det är för jävligt jag mår så jävla dåligt och tar sån ångest ibland vet jag vad det beror på ibland vet jag inte vad det beror på mm. men det enda sättet är att, och det är inte lätt det enda sättet är att försöka acceptera så här är det, så här är det stå ut, stå ut du vet att det blir bättre 
det, det, det är ganska svårt men jag försöker också det här med att leva en sekund, en minut i taget. Att inte tänka på att, åh herregud vad mycket jag har framför mig, nu måste jag göra. Ut och signera skivor i 15 städer med så här scheman, um, ena dagen Malmö nästa dag. Hur ska jag orka? Jag är 58, jag har liksom diskbrock. Och, nej men tänk inte på det. Det är inte nu, det är sen. Nu sitter jag här i Vällingby och pratar med dig. Och just nu känns det faktiskt riktigt bra. Du har någonting som får folk att slappna av. Och, och... Har du funderat på dig själv vad det är du har som gör att du får folk att slappna av och börja prata? Uh, jag hoppas att det har att göra med att jag vill veta vad du har att säga. Ja, det är en nyfikenhet. Uh. Men det är ju många som är nyfikna, men det gäller ju att kunna presentera den här nyfikenheten på ett sätt som gör att människor vill öppna sig. Mm, men då kanske det har att göra med att jag är hyfsad på att skriva de här frågorna. Ja. Som är... ja, det är en fråga du måste ha ställt dig. Varför är jag så bra på det här? Nej, inte idag. Inte, riktigt där är jag inte med självförtroendet. Men, 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 ja, men herregud, din podd laddas in ner av hundratusentals människor. Det... Jo, visst. Men jag har inte... Jag, ja. Låt, låt oss prata om min självkänsla någon annan dag Jag ska bara ta och fixa en grej ja. Men det där är intressant för att eh, Jag hade eh, Någon gäst här som pratade just om det där Med att härleda sin ångest eh, Och det där tänker jag att jag för, jag, jag vet inte om jag ska relatera till mig själv och det du berättar så här. Så vi är ju båda människor som har lite, kanske ibland lite för mycket tid mm. för oss själva. Mm. Men jag tycker ändå inte, trots att jag går i terapi och hit och dit och jobbar en del introspektivt. Så jag blir fan inte bättre på att få ordning på var, var, var den kommer ifrån. Då får du väl acceptera det att eh, bättre än så här blir det inte. Och det är också så här sak när man nu är 58. Och eh, om jag nu får leva, det vet jag inte. Jag kan bli påkörd av en lastbil när jag går ut härifrån. Eller... Osannolikt. Men... Ja, men vi har hela det här cancern, vet vi inte hur. Det, och, du vet, det, vid 58 fattar man att det, eh, ingenting är... Man tar ingenting för givet. Framförallt inte livet. Mm. Då får jag väl acceptera. Så här blev det. Så får man försöka acceptera det. Och det är det svåra. Men de gånger jag lyckas känna att okej, okay, jag får acceptera det här. Jag känner så här. Jag har ju också gått i terapi. Jag vet inte hur många hus jag har bekostat på Gotland för terapi. För de har ju en egen by där. Har jag hört. Mm. <laughs> jag skojar. Men då... då kan jag känna att okej, okay, jag har kommit så här långt. Mycket har jag ju lärt mig. Mycket har jag ju förstått om mig själv och min uppväxt, min barndom. Men då, så får jag försöka acceptera att ja, så här blev det. Så här är det. Det är inte lätt. Det är banne mig inte lätt. Men det är nog enda sättet. att känna. För då kan jag känna att då, då kan ångesten försvinna när jag väl lyckas känna att okej, okay, så här är det. Här är vi. Okej. Okay. Mm. Sen finns det ju Allting är ju inte bara så enkelt att det är pratbart i terapi. Det finns ju, jag tror, jag är övertygad om att det finns förutom 
den gamla frågan om arv och miljö. Förutom ens uppväxt och hur man blir formad av den så tror jag att det finns en genetisk grej också. Min morsa var ju faktiskt en väldigt speciell människa och super, super nevrotisk. Så det är väl inte konstigt att jag ärvt den genen av henne. Jag, jag, jag kan bli väldigt neurotisk jag kan hetsa upp mig över ingenting och framförallt är jag väldigt otålig jag kan bli så här, ja, man måste göra det nu jag vaknar kanske nu, nu med ålders, på ålderns höst så av någon anledning så ibland så brukar jag vakna vid sex vad fan är det är det mina småländska gener som jag måste ut och mjölka korn eller vad är fan är frågan om upp sex och, och då kan det vara så här kolla, ja, men just det fan jag måste jag ta på det där måste vi fixa nu. Och klockan är halv sju. Det är ju ingen på skibolaget som man... Och så mejlar man. Hörru, vakna! Kan du fixa det här nu? Och det är också så här. Jag har en otålighet. Och en, en otålighet och en nevrotisk läggning som gör att... Måste fixa det här nu? Fixa det här nu! Mm. Så får det gjort. Och sen är det också att det jag har som jag... På gott och ont har ett fruktansvärt kontrollbehov. Uh, och det är på gott och det är på ont uh, på ont därför att det är väldigt stressande att hela tiden vara on top of things uh, men på gott också att det är alltid någon jävel som missar någonting i kedjan vad det nu än är alltså det, jag, jag vill se jag vill höra alla provpressarna av skivan jag är med hela vägen jag vill se hur ser trycket ut för det är alltid någon som glömde att fylla i det där eller skriva det där och så vidare sådär, va? så jag vill vara säker på det för att det är mitt jävla namn som står på skivan det är jag som är avsändaren mm. och det gäller inte bara skivan allting hemma också jag sådär, Monica är tokig på mig för det. vad gör du? så är hon pysslar vad då? vad gör du? Eller, vem var det som ringde? Mm. så det är ju ett kontrollbehov som finns där och det, det är på gott och ont. Och det hör väl ihop med... Eh, kontrollbordet hör, hör ihop med den här... Nevrotiska personen jag är. Men har du den i schack då? Kontrollbehovet? Nej. Mm. Nej, gud nej. Fast, jo, men det kan vara så att jag... Men nu vi sitter och pratar här om du och jag nu. Och eh, det här har jag ingen kontroll över. Du kan klippa ihop vad du vill. Och nu känner jag... Skitsamma. Och det känner jag även när vi har gjort skivan. Att, och det har, det har jag väl lärt mig att det är inte så jävla noga. Det är ingen altartavla vi håller på med. Jag kommer ihåg någon platta. Det var en bok med blanka sidor. Då var det någon låt när jag kom hem från masteringen. Alltså det sista man gör för att göra mixarna ska göras klara. Och de sista nivåerna och kompression och allt sånt där. Jag tänkte, alldeles för mycket bas på den här. Vi måste mastra om den här låten. Då hans inte det av någon anledning. Jag har hört låten på radio. Har jag tänkt på den där basen att den, att den är för mycket? Nej. Så att det, det är lite så där känner jag nu också med saker och ting. Att, ja, men det får väl bli vad det blir. Om mm. du klipper upp någonting som är rena rappakaljan och, så får det väl vara det då. Och samma med, med allting nu tycker jag så här. Okej, okay, Thomas program, jättebra. Vissa grejer klipptes bort men så är det i livet jag styr inte över det jag har inte kontrollen över det så att fair enough och det blir, det blir fint i alla fall det enda jag var lite sur på det var så att <laughs> Thomas och jag snackade om vilka låter vi skulle göra han sa drivet jag sa men jag har ju kört den jag var ju med i Tack för musiken och gjorde jag drivet ja men det här ska vara du vet det här är ett helt annorlunda program än Tack för musiken det här är okej okay. 
Och sen så han lite Lolian. Nej, så, men den avslutar ju med taktmusiken. Den, den liksom, jag, varför ska jag köra den en gång till? Då blir det ju samma grej. Alltså, jag gör det inte. Bara under pistolhot. Mm. Vilket han tog fasta på. Mm. Men grejen var att då kör vi den i en version där ingen har repat den. Uh, och det här bandet, de kommer ju från, de kommer ju inte från Peter Lemark musik. De kommer ju från jazz, teatermusik och så vidare. Så här, va? Och jag, jag ser på mig själv när jag såg programmet att uh, i andra refrängen börjar jag tänka på hur fan ska det gå i sticket? De kan ju inte akkorden. Mm. För de hade, vi har inte repat låten. Och hur gick det i sticket? Ja, uh, några spelare, men som tur är det ju en tonart som gör att du kan spela vissa kord och det låter okej okay i alla fall. Va? Mm. Parallella kord. Så att det, det funkar ju. Och det är ingen som har sagt någonting om det. Men ja, jag har ingen kontroll och det blev bra. Folk tyckte det var fint. Och så, får jag väl, så känner jag nu med allting att det får bli som det blir. Skitsamma, det är ingen altartavla. Jag gör så gott jag kan. Men du, hur är det då med... Du, du tog upp det själv för en liten stund sedan. Hur, är du okej okay med att åldras? Ja och nej. Det är faktiskt så här att... Eh, även om jag försöker gå mina två timmars promenader tre gånger i veckan. Jag är ingen gymkille, jag tycker inte det är kul. Eh, så därför blir det promenader. Och det, enligt forskarna ska ju det vara lika effektivt om man går sig svettig och allt det här. Eh, och jag skurit ner på snusandet eh, ordentligt eh, dricker inte speciellt ofta tyvärr är det så att när jag dricker speciellt, alltså bara när jag är hemma inte på krogen eller på fester för att då har man ju ögonen på sig när jag är hemma då kan det bli att jag dricker för mycket inte så att jag står på alla fyra och skriker som en gris det har hänt någon gång men <laughs> man sitter, jag sitter lite som musik och somnar i soffan eller sånt där eh, men att åldras, alltså kroppen förfaller ju. Det är så. Jag har fått det diskbrocket nu. Det är en åldersgrej. Mm. Jag hade mitt när jag var 25. Okej, okay. okay. men jag har alltid haft ett stålrygg. Och stålmage också sådär. Och nu är det som så här, jag kan inte dricka kaffe tio gånger om dagen. För då brakar magen ihop. Jag kan inte kröka heller, jag är bakis i en vecka. Så därför skippar jag det. Väljer bort det. För att inte vara bak i sin vecka. För jag mår, ångesten ökar och magen ballar ur. Och du vet ju det. En god avföring är den bästa huvudkudden. Mm. <laughs> Nej, men så att jag märker ju av det där. Och stiga upp på morgonen och känna... Åh, kroppen är så... Man får ah, knäck, knak och stel och jävlig. Så det är klart jag märker av åldern. Mm. Det gör jag. Och... Ja, jag vet inte. Någon gång tänkte jag så här oh, schysst att åldras och bli vis och klok och gammal. Men jag vet inte om jag har blivit så mycket mer vis och klok och sådär. Gammal har blivit, men inte vis och klok. Det är mer och mer fler och fler frågor som infinner sig ju längre, ju äldre jag blir. Du känns ändå klok tycker jag. Och vis. Du, jag ska säga en sak som jag tyckte var jävligt bra. Från det ena till det andra. Uh, när jag läste den här Springsteen-biografin jag gillar Springsteen. Inte så att jag är en Springsteen-man. <laughs> Men att han var så fruktansvärt nevrotisk och hade sån ångest och gått i terapi varje 40 år och använder giggen som självmedicinering. Då, var, då läste jag en intervju också som inte var med i boken som en intervju, det var NPR tror jag. 
en ganska korkad fråga. Eh, intervjuaren sa, men du, det finns ju säkert hundratusen personer som ser dina konserter som säger, åh, jag skulle vilja vara han. Jag skulle vilja vara Bruce Springsteen. Var på Springsteen svara. Och det skulle också kunna göra, I'd like to be him too. Mm. Mm. Jag skulle också vilja vara Peter Mark. Han verkar så klok och verkar så lugn och fin och, och så vidare. Mm. Men jag är ju inte Peter Mark. Mm. Blandar inte ihop mig med honom. <laughs> Nej, jag förstår. Men vad, är, det, är det så jävla stor skillnad då? Eller är du, bara, är, är du mer komplex bara? Ja, alla är väl mer komplexa än vad som först möter ögat. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag, jag vet ju inte heller hur jag uppfattas av människor runt omkring. Jag, jag, kan, inte, jag kan ju se vad jag läser på min Facebook-sida eller på Instagram och så vidare. Och så där, va? Men du måste förstå att låtarna är ju låtar, även om självfallet, och det är en deal som jag gjorde upp med mig själv 87 när jag gjorde Vita plattan genombrottet som faktiskt inte skulle ges ut det var det sista det var verkligen det sista sen var det, sen var det faktiskt bara tur ren tur och tillfälligheter som gjorde att jag fick ett genombrott det var total tur Jag vet inte varför jag blir så provocerad av människor som använder sig av ordet tur när de är för det är alltid väldigt begåvade människor som gör det Men du Tänk så här, hur många fantastiska låtskrivare tror du inte det finns ute i landet som aldrig någonsin har fått höras? Säkert jättemånga. Ja, och jag var en av dem som hade gjort fyra väldigt dåliga skivor som var offentliga övningar egentligen. Och den femte skulle inte ges ut. Och den var bra. Jag menar, hela det här skulle aldrig någonsin ha kommit ut på skiva. Inte hålla mig heller och inte vänta i mirakel och inte början på en lång historia. Alla de där låtarna. Mm. Och det var verkligen så. Mm. Och det var tack vare Thomas Appelqvist, bokbussen i Småland som låten blev testad på sommartoppen. Och jag fick... Det var slut, det var verkligen vägs ände där. Okej. Okay. Mm. Ja, jag köper det då. Så att du, får ta, du får faktiskt hacka i det att livet består av en rad tillfälligheter och slumpen avgör. Sen gör du själv naturligtvis val Och ibland gör du inte val som påverkar hur, vad konsekvenserna blir av det hela. Mm. Jo. Har du någon avund? Det har väl alla människor tror jag. Men jag kan inte komma på någon speciell avund jag har mot någon. Nej, det har jag inte. Mm. Inte heller det här. Vi ser väldigt mycket film och så här. Någon man skulle vilja döda. Nej. Nej, absolut inte. Nej, vad skönt. Man blir väl mjukare med håren. <laughs> men du, eh, för, och du var lite på det här också. Men apropå det här målandet då. För att eh, den tunna tråden, mm. den är ju eh, väldigt... Eh, liksom, alltså i alla fall, den känns ju väldigt eh, naken och privat. Liksom. Mm. Eh, vad är skillnaden på privat och personlig? För att det där är alltid så här... Privat är ett nedsättande ord om texter. Personlig, det är uppskattande. Jag vet mm. inte vad skillnaden är med privat och personlig. Teach me tiger. Det, men det var väl lite det här du sa med din integritet förut. Att du sa, jag vill inte prata om mina, min fru och mina barn. Nej. För de har inte sänat upp för det här. Nej. Ja, det är, väl, det, det är väl där skillnaden ja. ligger. Fast 
den tunna tråden och alla sångarna på det här albumet för det här är den här gången är det verkligen ett album och eh, redan när jag, hade, när jag skrev låtarna så visste jag i vilken ordning de skulle ligga när vi spelade in dem hade jag redan satt upp låtordningen mm. och att det fanns en tydlig A-sida och en B-sida det är en vinylhjälp i första hand och omslaget och boken som följer med är, liksom ingår i själva paketet av upplevelsen eller vi kallar det och den tunna tråden ja visst självklart det är inte så underligt att man begriper att den utgår ifrån hur jag som anhörig fick gå igenom vad min fru gick igenom med säljgiftsbehandlingar som gick fel och, och allt det här men hennes namn nämns aldrig i låten inte heller ordet fru, hustru C-ordet nämns inte i låten utan det är en låt och min tanke är väl att som jag sagt att så jävla unik är jag väl inte så att jag är ensam om att varit med om eh, sorg, förlust eh, uppleva livets skörhet och bräcklighet Nej. Så att, då är det en låt, då är det en sång Och förhoppningsvis så finns det människor som kan ta till sig den Och varit med om andra saker som, som finns i den där sången Men frågan är, händer det ibland att du får så här censurera? Nej. Alltså, nej. nej, det kan jag inte göra För att det ingår ju i så att säga, avtalet jag gjorde med mig själv där 86 en gång att, Nej men nu skriver jag som det är skulle jag börja censurera mig själv det, det går inte och det, det är också det här att det viktiga är att det ska fungera som sånger det viktiga är inte har, han, har det rent på riktigt har han varit med om det verkligen var ligger mjölkbutiken någonstans mm. det är inte viktigt. det viktiga är berör sången dig, ja eller nej mm. ja, då har jag lyckats med mitt arbete mm. du, för privat möjligen kanske lite cheesy men eh, du har ju varit gift väldigt länge. Och, mm. Apropå eh, närmare än nära. Mm. Hur lyckas man eh, med det där då? Jag tror att det, jag har inget svar på det. Jag, jag kan, jag menar, det är inte så att det har varit någon enkel väg. Det har ju funnits väldigt mycket. Jag menar, barnen var små. Sen så låg ju skilsmässan hängande i luften varannan dag. Det har varit mycket längs vägen- jag ska inte gå in på detaljer men du kan nog tänka ett och annat. Jag tror det allra viktigaste är ett, att det finns en djup vänskap i botten. Det jag sjunger i sticket på något närmare nära det här med att någon blir förälskad i sin spegelbild. Det är det här att väldigt ofta så misstas kärlek för förälskelse. Förälskelse är något helt annat. Det är ett psykiskt tillstånd där du inte är dig själv. Där du, och där du just speglar dig i någon annans ögon. Och kan hon se mig som så här? Wow! Oh, så blir du den personen. Och du är inte dig själv egentligen. Nu är det, hur lång tid tar det innan man kan prutta inför varandra? Det gör man inte på första dejten va? Nej. Och det är det viktigaste tror jag. En, eller en viktig komponent. Att man har en välgrundad vänskap. Och naturligtvis att man har samma typ av humor och allt sånt där. För det tycker jag är viktigt att man garvar och samma saker. Och sen det som är oerhört viktigt är kommunikation. Att man följs åt hela tiden och så här banala saker. Frågar hur, hur var det på jobbet idag? 
Mm. lyssnar verkligen. Aha, okej, okay, sa hon det. Och vad gjorde du då? Ja, okej. Okay. Så att man följs åt hela tiden med allting. Hur mår du idag? Hur är det? Så här, med alla minsta lilla sak. Då kan man tycka så här, men det är att ge upp sin självständighet och allt det. Ja, det är det. Du ger upp din självständighet på ett vis för att du bildar ett team. Vi jobbar tillsammans. Och det är inte alla som fixar det. Det, det är tufft nog men, men så har det funkat för, för oss i alla fall tror jag att det, det är också så här vi ser filmer så här men vad fan säger det nu då till henne då och, och, och då konstaterar vi att ja, då faller ju hela filmen om inte han går omkring och håller käften om det här som han har varit med om så faller ju hela filmen det, det är det det bygger på att han, de inte kommunicerar att de inte pratar med varandra jag tror att det är det viktigaste att man en god vänskap att man pratar med varandra. Mm. Och just där tror jag att man ska gå omkring och vara kär i, i 20 år. Glöm det. Alltså, passion kan väl finnas, men det är ju inte så här att det är som när man är förälskad att det är 24-7. Har man tur dyker det upp någon gång i halvåret. <laughs> men det är okej, okay, kan, jag kan leva med det. Men det är också så här, vad är alternativet? Då, ja, men då hittar någon, någon ny. Och då är det samma sak här. När jag tar mina boots så åker söderut och träffar en kvinna. Okej. Okay. Och du gör samma misstag som du gjorde med den förra kvinnan. Mm. Och du gör om samma, du gör om exakt samma grej. Därför att du lär aldrig känna den här människan. Utan det är en förälskelse som ska hållas igång hela tiden. Och objektet ska bara bytas ut. Men egentligen är det ju du speglar dig i någon annans ögon egentligen är du din egen känsla av att vara kär i känslan och att vara förälskad i dig själv Var det ett litet gästspel av Ulf Lundell där? Det är upp till dig att säga <laughs> det... Nej, men det är väl, Jag kan säga så här att är det någonting jag kan komma med till bordet så är det väl det också hur, hur fungerar det att leva i ett förhållande som har pågått ett antal år. Jag skriver inte om pulsar som bränner och heta nätter. och Vi ska älska hela natten. Därför att det är inte det liv jag lever. Nej. Och det, det, det är väldigt vanligt tycker jag i, i just rockmusiken. Där, att det, ta mina bot så går när det inte passar. Ta fighten istället för fan. Work it out. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och så är det ju. Du, vill du rekommendera något? En bok som jag har köpt flera gånger för att ge bort till kompisar och till mina barn. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter, det kan du säkert googla. Sapiens. Du tänker på Yuval Noah Hararis bok. Yes, mm. väldigt bra bok som faktiskt fick mig att omvärdera rätt mycket i min tankevärld. Den rekommenderar alla att läsa. Coolt. Och vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Dylan. Det vore mäktigt. Jag kan imitera honom så du kan göra en intervju. Mm. <laughs> han säger inte mycket. Det finns en sån fantastisk intervju från 86 när han spelar den här fruktansvärt peckiga filmen Hearts of Fire. Varför han var med där vet vi inte. Och då har han en trailer och då är en BBC-journalist som är oerhört påläst och kunnig. 
som till slut efter vart hängt runt där på on the set i flera veckor för att komma in i den där med en kameraman och Dylan säger det är ingen intervju utan jag ska bara teckna ett porträtt så han sitter och ritar hela tiden och liksom han ställer frågor och Dylan bara och sen svarar han på vissa grejer mm. det, är rätt, det blir en rätt okej intervju intressant ja Jag har ju träffat mannen i fråga också. Jaså? Mm, det är en lång historia. Då får vi sitta här i åtta timmar till. Okej. Okay, ja. Tack för idag. Ja, tack. Peter Lemark, hans skiva släpps den 18 november. Den heter Den tunna tråden. Och Peter, som du hörde, är aktiv i sociala medier. Googla honom för att hitta honom där. Nästa vecka kommer författaren och illustratören Stina Wiesén. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram, hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.